0: c'est parti alors bonjour La serra bonjour Ali alors je suis heureux de vous avoir, euh, avoir aujourd'hui euh, car vous faites partie des rares personnes euh, qui proposent vraiment un service plus qu'utile, vital même je dirais pour, euh, pour, euh, pour tout le monde, qui est d'aider les gens à trouver un logement euh, alors vous vous, vous occupez euh, euh, de, de trouver des logements et d'aider les gens à trouver des logements partout en France. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas encore
1: Oui, euh, alors merci beaucoup pour euh, votre invitation. Je suis ravie d'être là et euh, ravie de pouvoir euh, partager avec vous et d'échanger euh, justement sur l'objet de, de nos structures. Euh, alors moi, je suis Nassera Bouaza, j'ai euh, fondé euh, l'ESS, donc l'entreprise de l'économie sociale et solidaire Vivre et Habiter. Euh, qui a pour vocation d'accompagner les ménages tout au long euh, de leur parcours résidentiel, social et intermédiaire. Et euh, on a aussi créé l'association Vivre Ensemble, qui, euh, qui a aussi pour vocation d'accompagner les ménages euh, dans le cadre de l'accès au logement, euh, mais principalement sur du locatif. Et c'est un, une structure qui est destinée à un autre public qui est un peu plus fragilisé. Euh, vivre Habiter euh, est destiné principalement à des travailleurs, à des personnes qui sont en situation euh, stable, économique stable, on va dire, mais qui peuvent euh, quand même, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, éprouver des difficultés à se loger, des difficultés sociales, des difficultés d'ordre juridique aussi, et finalement qui peuvent avoir des, des freins qui, qui les empêchent hein, d'accéder tout simplement au, au logement euh, social ou intermédiaire. Voilà.
0: Le logement social, c'est des, des, des appartements qui appartiennent euh, donc à l'État, c'est bien ça
1: Alors, c'est des, des logements qui sont conventionnés, d'accord Et qui sont euh, gérés, portés euh, principalement par des, des bailleurs sociaux, voilà. Euh, et puis, vous avez aussi le, le logement intermédiaire qui n'est euh, pas très connu du grand public, malheureusement, et qui est une bonne alternative. C'est un mix, en gros, il se situe entre le logement social, et euh, le logement euh, parc, privé, voilà, du parc privé et moi je ne suis pas du tout sur, euh, sur du parc privé je ne sais pas faire, ce n'est pas mon métier moi je suis vraiment spécialisée dans l'accès au logement social et
0: intermédiaire ok, donc c'est vivre, euh, vivre et habiter pardon, .fr euh, ça c'est donc la société pour aider les personnes à trouver oui. un logement social et le deuxième oui. site c'est vivreensemble.info oui c'est ça très bien alors, c'est vrai que la situation actuelle en France, elle est assez particulière. Beaucoup de gens euh, ont du mal à trouver un logement. Alors, comme vous le disiez très bien, même des personnes qui ont une situation stable avec des revenus, euh, euh, des revenus confortables, euh, bah, galèrent un peu à trouver un logement qui leur convient. Euh, ce n'est pas toujours simple. Et quand on trouve, ce n'est pas forcément l'idéal. D'autres personnes sont dans des logements assez précaires, euh, voire même parfois dans des conditions assez, assez désastreuses. Euh, vous, votre solution, quoi, ce que vous proposez, c'est d'accompagner toutes ces personnes-là et de les aider donc, à, à trouver un logement social ou intermédiaire. C'est partout en France ou c'est qu'en Ile-de-France
1: On se développe. Euh, on se développe, donc euh, on ne va pas tarder à arriver Super. sur d'autres euh, régions, mais pour l'instant, on, euh, on est vraiment spécialisé dans la région Île-de-France ouais. euh, et on espère pouvoir intervenir sur d'autres secteurs. Mais effectivement, en fait, euh, l'esprit hein, de Vivre Habité au départ, c'était euh, euh, d'informer voilà, et d'aller vers un public. Okay qui, euh, souvent, est un peu laissé de côté, un peu hors radar, souvent, j'aime bien cette expression-là, parce que euh, c'est un public qui se dit, en gros, souvent, euh, moi, je travaille, mais je n'ai jamais droit à rien, je ne suis pas prioritaire, et puis lutter un petit peu contre les, contre les idées reçues, en fait, qu'on a sur le logement social. Quand on entend logement social, c'est assez, euh, dans la tête des gens, c'est très... Pas péjoratif, mais, euh, mais voilà, on n'a pas une, bonne, une belle image du logement social, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, euh, on a la chance en France d'avoir une belle diversité de logements sociaux euh, qui, euh, qui sont parfois dans de super secteurs, euh, ça peut être du neuf aussi, puis vous avez euh, des logements anciens, pas mal de logements anciens euh, ont, qui ont été euh, rénovés, oui. réhabilités, donc euh, aujourd'hui, on a euh, de beaux produits sur le marché du logement social et, euh, et c'est vrai que euh, on a souvent tendance à penser que ces logements sont destinés uniquement aux euh, personnes en situation de grande précarité, euh, en rupture d'hébergement ou, ou voilà. Alors que aujourd'hui, on a vraiment euh, la possibilité de faire une, de, de, de mettre en œuvre une belle mixité euh, sociale, euh, mixité euh, euh, économique. Enfin, je veux dire, on peut avoir Voir, euh, sur un même territoire aujourd'hui euh, des cadres, euh, des dirigeants, et puis des salariés, et puis des artisans. Enfin, aujourd'hui, on a euh, cette aisance, euh, mais sauf que effectivement euh, on n'informe pas assez, à mon sens. En tout cas, c'est pour ça qu'on a créé cette structure sensibilisée et dire à ce public-là, justement, euh, ben, qu'ils peuvent aussi être accompagnés et bénéficier euh, d'une prise en charge comme pour euh, les familles euh, en situation de, de précarité déjà un peu plus fragile.
0: Parce que c'est vrai, avant que je vous découvre, pour moi, pour avoir accès à un logement social, euh, alors c'est vrai que le logement social, il, on a parfois une image qui est fausse, parce qu'il y a des très mmh. beaux et bons logements sociaux dans des, euh, dans des super quartiers. Euh, mais quoi, ce que, les informations que j'avais, c'était qu'il fallait juste s'enregistrer auprès d'une mairie, euh, avoir donc un numéro d'enregistrement de, de demande de logement, puis ça s'arrêtait là. Et on vous laisse un peu euh, dans l'attente et parfois dans une longue attente qui peut durer plusieurs années, voire même euh, <rire> encore plus que plusieurs années. Euh, et je vous ai découvert et avec vous, c'est un peu différent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, comment ça se passe voilà. je, je cherche un logement, je vous rencontre Nasera. Euh, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce que vous proposez pour m'aider à trouver un logement euh, plus rapidement
1: alors, il euh, y a quelque chose qui, qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est euh, le fait que lorsqu'on veut accéder à un logement, ben, en mairie, on dépose notre demande, etc. Et puis on a un numéro, ce fameux numéro unique régional, et euh, donc qui nous permet finalement de nous inscrire dans, une, dans, dans ce qu'on appelle nous le, le, le SNE, le système national d'enregistrement, qui répertorie en fait l'ensemble des demandeurs euh, de logement. Et euh, et puis, bah, vous attendez, vous attendez, vous attendez et c'est vrai que on, vous êtes finalement un numéro qui attend dans une, dans une liste d'attente et euh, vous n'êtes pas forcément informé à savoir si votre situation, si vous êtes éligible déjà au logement social, vous ne savez pas s'il si, euh, euh, y a peut-être des freins Finalement, qui peuvent bloquer votre accès au logement. Vous êtes éligible, mais qu'il y a des choses peut-être d'ordre administratif qui peuvent bloquer l'accès à un logement. Donc, finalement, j'ai voulu sortir de ce système qui euh, qui est complètement, enfin, de plus en plus numérisé, digitalisé. On est vraiment voilà, le côté humain euh, et je trouve ça dommage disparaît. Et les personnes, en fait, ne sont plus là au cœur de leur, de leur, de leur, comment dire, de, leur, de leur demande et, et, et ne sont pas impliquées, ne sont pas responsabilisées, etc. Et donc l'objectif de vivre habité, c'est euh, effectivement, ben, euh, Ali, vous n'êtes pas un numéro pour nous, vous êtes une personne qu'on va rencontrer. Donc, il va y avoir un entretien. Bon, là, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais quand on peut, euh, en respectant, bien sûr, les mesures sanitaires en vigueur, etc., euh, bah, vous, vous, vous accueillir ici euh, au sein de notre structure qui se trouve donc à Sarcelles, et, euh, et donc vous rencontrez un expert en logement, c'est-à-dire une personne qui est vraiment spécialisée dans le logement, qui va vous recevoir, qui va écouter votre situation, votre histoire de vie, pour finalement... Définir, analyser votre situation et définir, pardon, les besoins, vos besoins résidentiels. Lever les freins éventuels qu'il peut y avoir. Donc, on étudie les impôts, on étudie euh, vos, vraiment tous vos documents. Euh, on vous explique aussi quels justificatifs. Il faut apporter parce que finalement, quand on dépose un dossier, euh, il y a une commission d'attribution logement euh, qui statue sur l'obtention ou pas du logement. Il faut aussi pouvoir justifier de votre situation. Euh, et, et donc, on vous aide dans ces démarches-là. Donc, une première rencontre qui peut durer une heure, une heure et demie. Euh, et puis, un suivi sur le long terme. Okay. D'accord on va justement prendre le pouls, savoir où vous en êtes sur justement les impôts, par exemple. Est-ce que vous avez bien fait les démarches Est-ce qu'on est bon Etc. Et puis, l'objectif, à un moment donné, concrètement, au-delà de cet accompagnement qui peut être donc social, juridique ou administratif, c'est de mobiliser des offres de logement, des opportunités de logement sur l'intégralité de l'île de France et surtout qui vont correspondre de façon presque précise à vos besoins. Puisque pour moi, le logement, c'est pas juste un toit, en fait. Euh, c'est vraiment l'habiter. Voilà, donc euh, c'est à dire que vous cherchez un logement, effectivement, bon, peut-être un F4, vous avez des enfants, etc. Mais il y a aussi le, les équipements, euh, les équipements qui peuvent être importants. Vous avez un enfant malade, vous devez être pas trop loin euh, d'un hôpital spécialisé, par exemple. Euh, vous n'êtes pas véhiculé, donc il vous faut un logement peut-être à proximité des transports en commun. Donc c'est vraiment cette notion, euh, c'est vraiment globalisé en fait ce qu'on fait. Et, et lorsque l'on propose des. des, des, des des logements, des opportunités, on s'assure avant que ça corresponde et on échange avec vous justement euh, à savoir si ça correspond bien à vos, à, à, à vos attentes. Puisque le but c'est que lorsque vous êtes relogé, ce n'est pas euh, que vous puissiez euh, un an plus tard, enfin deux mois plus tard, déposer une demande de logement. D'ailleurs, on le voit souvent. Les personnes sont logées, ils prennent parce qu'ils se disent bon bah, si je ne prends pas, bah, peut-être qu'on ne va rien me proposer euh, après et tout. Donc, ils prennent. Et puis, ils se retrouvent dans le, dans le SNE, ce que j'ai évoqué dans le système national d'enregistrement, un ou deux mois plus tard. Euh, parce que ça ne correspond pas, en fait, finalement à leurs attentes initiales. Donc, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, puis on se rend compte qu'on n'en finira pas. Enfin, C'est compliqué. Donc, je pense qu'une personne doit être bien logée pour pouvoir être déjà euh, voilà, tranquille pendant un petit moment. Et puis après, euh, peut-être qu'il y aura une autre demande euh, liée notamment à, je sais pas, à une mutation ou à, à l'arrivée d'un nouvel enfant, etc. Mais ce sera justifié. Voilà. Et puis, euh, eh bien, euh, quand on vous fait euh, le, le, cette proposition de logement, on vous accompagne du coup sur l'aspect visite, etc. Euh, et, euh, et enfin, euh, sur le montage et la préparation de votre dossier d'attribution, enfin, votre dossier de, de commission. Et enfin, lorsque vous êtes logé, eh bien, euh, il y a aussi la phase, euh, donc on ne vous laisse pas tomber, il y a la phase installation. Donc, euh, eh bien, on va mobiliser des partenaires euh, sur euh, le déménagement déménagement, ameublement. Les mamans, par exemple, toutes seules, ben, finalement, euh, elles n'ont pas le, de mari ou d'amis, de, 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 donc elles ne peuvent pas forcément euh, monter leur meuble toutes seules. C'est compliqué. Donc, finalement, on essaye de mobiliser comme ça un certain nombre de partenaires, toujours avec cet esprit, euh, comment dire, euh, économie sociale et solidaire. Possible
0: oui, voilà, et, euh, et faisable quand même.
1: Voilà, donc c'est des partenaires qui soient font à eux, donc de l'insertion par l'activité économique. Voilà, ça a du sens. Ou qui sont dans l'ESS voilà. Donc, on essaye vraiment de, 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 de travailler sur un écosystème qui a du sens. Et ensuite, euh, eh bien, lorsque vous êtes installé, on, on, on prend le pouls en fait une fois par an. Euh, en tout cas, survivre habité. Survivre ensemble, c'est différent parce que les publics ont besoin d'un suivi un petit, plus, euh, voilà, un petit peu plus soutenu, etc. Là, euh, là vous êtes installé on prend le pouls. Bonjour, ça va Ça se passe bien Vous êtes bien installé dans votre quartier euh, et le but, c'est vraiment d'anticiper euh, des difficultés de gestion locative et puis peut-être travailler sur des accidents de la vie qui peuvent… Parce qu'on n'est jamais à l'abri que ce soit vous, moi, tout le monde. À, voilà, d'un accident de la vie, ça peut arriver… Euh, d'une difficulté familiale, voilà. Et le but, c'est d'être là, un petit peu comme des anges gardiens qui vont vous suivre et, et être un appui tout au long de, de, cette, de cette vie euh, résidentielle. Et puis, à un moment donné, quand on sent que vous êtes solide, euh, que vous êtes mieux, finalement, le but, ce n'est pas de vous laisser euh, 30 ans, euh, comme on le voit encore aujourd'hui, dans un logement social. Où, euh, le but, c'est aussi de, de vous emmener vers, vers euh, l'accession à la propriété, Okay. Euh, voilà, donc l'accession sociale, de la location accession. Vous aussi ça oui, effectivement, on fait aussi de l'accession, ça fait partie du parcours résidentiel, puisque le parcours résidentiel, c'est finalement toutes les phases de votre vie résidentielle, ça peut être de l'hébergement temporaire, du locatif et de l'accession. Voilà, parce que moi, je, je crois qu'aujourd'hui, la solution pour vraiment euh, fluidifier les parcours résidentiels et libérer peut-être des logements, oui. c'est aussi d'inciter les gens à un moment donné à bouger de leur proposer des solutions oui. Voilà. donc l'accession fait partie de ces solutions euh, donc voilà ça c'est notre travail au quotidien
0: super ben, c'est un noble <rire> travail alors c'est vrai que parce que le, le, le être bien dans son logement et, et vous l'avez bien dit aussi c'est pas que le toit c'est aussi le logement où on habite mais aussi le, le, le quartier où on vit et tout ce qu'il y a autour et, et un des facteurs d'épanouissement hein, pour l'humain c'est-à-dire que c'est soit votre, vous n'êtes pas épanoui parfois parce que justement au niveau du logement, il y a un souci, et vous pouvez, et c'est un, un des facteurs d'épanouissement, c'est justement d'avoir un logement assez spacieux selon les, 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 le, le contexte dans lequel on est, et dans un cadre de vie qui soit le plus confortable et le plus paisible possible. Et, et donc, ce que vous proposez, c'est un pack quand même assez, assez complet, parce que c'est pas juste on vous aide à trouver un logement, c'est on vous aide à trouver un logement, on vous accompagne. Euh, parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu comme je disais tout à l'heure sur, sur les démarches donc là bah, vous éclaircissez et c'est vrai que la première fois que je vous avais eu au téléphone là, rare, en 5 minutes vous on avait appris beaucoup plus qu'en 8 ans d'attente de, de logement donc c'est quand même assez euh, d'un côté effrayant qu'on soit aussi perdu et aussi rassurant qu'il y ait aussi des, des structures comme, comme les vôtres où vous proposez justement d'aider euh, toute personne alors qu'elle soit en précarité ou non c'est ça aussi qui est important euh, toute personne qui est en difficulté ou qui est dans le besoin justement de trouver euh, de trouver un logement et de savoir là que justement vous accompagnez en plus de ça euh, au niveau de l'installation, au niveau de, 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 de euh, du montage des meubles et même après éventuellement au niveau de d'autres déménagements pour l'acquisition, euh, c'est vraiment très complet et ça concerne donc tout le monde. Il n'y a pas de euh, personne ou de situation qui, pas, qui, qui ne sera pas bienvenue du coup, tout le monde, tout le monde peut vous, vous appeler
1: ça. c'était l'objectif en fait moi je voyais ça comme ça je me suis, je me suis dit à un moment donné euh, si je veux un petit peu lutter entre guillemets à mon humble niveau euh, contre bah, les inégalités d'accès etc il faut, aussi, il, faut, il faut aussi que je, que je, je l'applique à moi-même donc je ne peux pas euh, je ne peux pas euh, permettre l'accès à un service à, à ce service à une certaine catégorie de finance, de, de comment dire catégorie socioprofessionnelle par exemple et, et ne pas euh, l'accorder à d'autres donc, le but, c'était vraiment de pouvoir couvrir tous les profils qui se présentent à nous. C'était ça l'objectif. Et c'est vrai que moi, le sujet du logement, c'est un sujet, et c'est ce que vous dites est extrêmement intéressant, c'est que c'est vrai que l'habiter, c'est un sujet, c'est un besoin vital, mais c'est un besoin, c'est un sujet qui impacte tellement la vie, que ce soit au niveau économique, l'emploi, la santé, les relations sociales dans la famille, c'est tellement important que, que du coup voilà, ça, ça me touche parce que je me dis si j'arrive à transformer et impacter la trajectoire de vie d'une famille, d'une personne, je sais indirectement que le fait de l'avoir logé dans un logement qui, qui lui correspond va l'aider à s'épanouir euh, peut-être dans son emploi à être plus productif peut-être voyez à
0: influencer être influencé
1: peut-être ses relations avec son, son, sa femme ou son épouse ou, ou, voilà mm -hmm. et ça pour moi et les enfants aussi les enfants la scolarité moi je, je, je pense aussi euh, ça, me, ça fait écho à, à ma situation personnelle que j'ai vécue aussi parce que euh, je ne suis pas là parce que j'ai vu de la lumière et que je me suis dit ah bon bah le, le logement c'est sympa non pas du tout c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu moi euh, en tant qu'enfant et j'ai vu la différence entre avant lorsque nous vivions dans un logement qui était euh, donc pas adapté euh, en suroccupation dans un petit logement et lorsqu'on a eu la chance d'accéder à un logement adapté et là j'ai complètement ça a changé ma vie en tant qu'enfant bon à l'époque j'avais euh, 11 ans mais euh, je veux dire j'étais encore petite et, euh, et puis bah, ça a changé j'avais plus honte d'accueillir euh, peut-être des, des amis à la maison. J'étais toute contente. Les euh, relations avec mes parents, ça allait mieux. La santé euh, de mes frères et sœurs allait mieux. Et puis surtout, j'avais un endroit calme pour étudier. Voilà, m'isoler, m'étudier. Donc euh, voilà, euh, indirectement, on impacte plein d'autres sujets. C'est pour ça que c'est très passionnant.
0: Et c'est d'où le vital. Et je pense que c'est vraiment, euh, c'est ah, oui. C'est vraiment vital. j'allais vous poser justement la question la d'Aséra. De, de nous dire un peu euh, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là pourquoi vous avez mis en place euh, ces structures là et un peu votre histoire Alors vous nous avez donné là des, à, des, des informations sur votre euh, sur votre vie personnelle qui a pu euh, qui peut expliquer déjà le, le, votre parcours est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont amené à développer ces ces deux structures <rire>
1: Effectivement, c'est mon parcours de vie hein, qui a fait que euh, j'ai voulu euh, à un moment donné mettre en place ce, ce genre de service. C'est qu'à un moment donné, étant plus jeune, bon, ben voilà, j'ai je, connu le mal logement. Ça a été très difficile pour nous, euh, étant plus jeune. Mes parents en plus étaient un peu, euh, bon, euh savaient pas. Euh, L'administratif, pour eux c'était euh, voilà donc ils étaient heureusement aidés euh, et, euh, et on vivait effectivement dans un logement qui n'était pas adapté qui avait du coup impacté beaucoup de choses dans nos, dans, dans nos vies l'emploi de mon papa euh, comment dire le, le, la santé de, de ma soeur euh, et puis moi les études etc c'était très compliqué et puis euh, et puis bah c'est vrai que mes parents étaient accompagnés par une association euh, donc on était sur paris à l'époque et, euh, et cette association qui avait une, une, une femme qui euh, qui a pris à cœur hein, finalement euh, notre, notre, enfin, notre situation l'a vraiment touchée et puis on, un jour on l'invite à la maison puis elle, elle vient voir elle, elle travaille plus sur l'aspect le courrier elle nous aider à remplir les courriers oui. Et puis, euh, ma maman l'invite à la maison en disant « pour te remercier, je t'invite à manger ». Euh, et puis, elle a vu où on vivait, puis là, elle était, elle était choquée. Comment ça se fait que euh, vous vivez euh, après tant d'années d'attente, hein, puisque on, ça faisait plus de dix ans qu'on attendait euh, un logement Et, euh, et puis, elle ne comprenait pas. Donc, de là, elle a commencé à entamer des démarches, des, 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 des choses, des procédures pour pouvoir euh, vraiment débloquer la situation. Et effectivement, on aurait pu attendre encore longtemps, puisque le, notre dossier n'était pas du tout… Euh, Enfin, ce que me dit mon papa, dossier, c'était du n'importe quoi en fait. Euh, et puis personne mais, ne
0: mais vous a euh, dit. On
1: ne nous l'a pas dit. Et puis, euh, si, euh, on ne nous l'avait pas dit, pourtant on était suivis par des assistants sociales, on était suivis à l'époque sur plein de choses, euh, sur l'alimentaire, sur plein de choses. Mais on n'avait pas eu euh, justement d'informations ni de suivi sur ce sujet-là. Et c'est cette femme qui n'y connaissait rien dans le logement, finalement, qui euh, nous a dit non, non, je vais vous aider, euh, ça va aller. Bon, je vais travailler avec vous sur ce sujet. Et de là, effectivement, quelques, quelques temps plus tard, on a eu euh, un ou deux ans plus tard, ça allait très, très vite. C'est ce que me raconte en tout cas mon papa, parce que j'ai des souvenirs, mais euh, pas aussi précis que, que mes parents. Et il me disait, voilà, un an et demi plus tard, deux ans, on, on a accédé à un logement. Et euh, le logement était loin, euh, en région parisienne, dans le 95. Mes parents ne connaissaient pas du tout, ne connaissaient que Paris à l'époque. Et euh, ils ont accepté tout de suite, parce que voilà, c'était un logement adapté. Et de là, je, je me rappelle encore que, effectivement Effectivement, quand je me suis retrouvée dans ma chambre, je me suis dit, waouh, franchement, ma vie, elle est géniale maintenant, ma vie, elle est super, elle va être super, et tout s'est arrangé, tout s'est débloqué, honnêtement, j'avais mon petit bureau, j'avais, pour une jeune fille, c'est énorme. Et donc, euh, du coup, euh, c'est de là où je me suis dit, attends, mais ça veut dire qu'il y a des familles, en fait, qui euh, et puis on avait des amis hein, qui étaient dans la même situation que nous, qui le, qui, sont, qui sont restés encore de nombreuses années, malheureusement. Et, et, et je me suis dit, en fait, c est, c est, on n'est pas un cas isolé, c'est qu'il y a énormément de situations comme ça. Et, euh, et déjà, à l'époque, j'avais je je cette, cette réflexion en me disant, mais... Il y a quelque chose à faire. C'est pas possible. Plus tard, faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai grandi, j'ai grandi et, et j'ai étudié ce domaine-là, tout simplement. Et euh, j'ai appris à l'école le théorique. Qu'est-ce que le logement, comment le système, etc. Donc, moi, je suis, euh, j'ai fait des études en aménagement du territoire et urbanisme, euh, avec des formations aussi en carrière sociale, etc. Pour enfin, finalement, c'est une formation qui allie euh, l'urbain, voilà, parce que j'aime la ville et le logement fait partie de la ville, et euh, le, le côté social, parce que pour moi, l'humain ne peut pas être dit, on ne peut pas travailler la ville sans l'humain, c'est pour lui finalement qu'on le, qu le fait. Et donc, euh, tout l'aspect sociologie m'intéressait énormément beaucoup, enfin, m'intéressait beaucoup, pardon, et, euh, et du coup, bah, j'ai ensuite intégré des structures, différentes structures, pour comprendre finalement comment se passe, comment, comment est la vision finalement dans une commune, comment ça fonctionne dans une, chez un bailleur social, comment ça fonctionne, le logement, chez, dans une grande entreprise. Et euh, finalement, ça m'a permis d'une part d'avoir une, finalement une vision transversale euh, et de savoir finalement, en tout cas les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là, comment ils fonctionnent, euh, quelles sont les difficultés, quelles sont les attentes, euh, les besoins euh, chez eux déjà. Et puis, bah, du coup, j'avais ce, ce, ma vie, mon expérience personnelle. Et puis, bah, du coup, aussi euh, certaines situations qui venaient à moi, puisque j'accompagnais de façon informelle comme ça des personnes. Je, je, je les aidais euh, à mon humble niveau. Hein, J'essayais je, je de, de regarder un peu leur dossier les, les, et de leur expliquer les choses. Et puis, euh, souvent, on me disait, mais pourquoi tu ne crées pas ta structure et puis, parce qu'il y a un besoin, moi j'ai une amie, j'ai une amie, j'ai mais oui, moi je travaille, je ne peux pas faire tout ça, ce n'est pas possible ». Et voilà, petit à petit, euh, j'ai fait face à euh, bah, des situations très compliquées à vivre pour moi en tant que femme, de voir peut-être des femmes en violences conjugales et tout, et, et le logement était pour elle euh, la solution. Hein. Et, et je me disais, mais comment on peut laisser des femmes comme ça se, se faire euh, voilà, euh, frapper par leur conjoint si longtemps, pourquoi on ne les protège pas et tout Et euh, j'ai eu un peu le déclic et j'ai dit à ma sœur, qui elle aussi, alors elle, avait, elle, elle est dans le domaine administratif, hein, ma sœur, euh, était responsable administratif, j'ai dit, mais euh, tu sais, euh, euh, c'est des personnes comme nous qui, à un moment donné, ont vécu la même chose que nous euh, Est-ce que tu penses que tu peux m'accompagner Moi, j'ai le côté logement, je sais ce que c'est. Euh, je sais comment accompagner les gens. Toi, tu as le côté organisationnel, administratif, etc. Peut-être qu'on peut allier nos forces et, euh, et utiliser cette complémentarité pour faire quelque chose de, de sympa. Et de là euh, m'est venue euh, cette idée euh, de créer euh, finalement cette structure, vivre-habiter. Et je l'ai voulu ESS, donc Économie sociale et solidaire. Pas association au départ parce que parce que, ou pas entreprise non plus à 100%, parce que c'est pas dans mes valeurs, enfin, ce n'est pas quelque chose, je ne me considère pas comme business woman, ou je ne sais pas comment on a pu, peut-être, euh, je me considère comme une personne, effectivement, qui veut développer une activité, euh, mais toujours avec cet ADN, ces valeurs, ce côté solidaire, éthique, cohésion, etc. Et l'ESS était pour moi la forme qui me correspondait le plus. Et aussi pour montrer que on peut très bien allier le côté social, voilà, voilà social Faire du social, ce n'est pas forcément être bénévole ou être payé, être sous-payé. Il faut sortir aussi de cet esprit-là. Euh, on peut très bien faire du social, de l'accompagnement, de la prise en charge mais, et gagner sa vie en même temps. Et je pense que ça fait partie aussi de la qualité. On a bien vu aujourd'hui, Ali, la gratuité, elle a ses limites. Ouais. On le voit dans le système, on le voit en mairie, on le voit dans le système de l'État Effectivement, c'est gratuit, c'est super. Mais je pense qu'on peut encore, on peut mieux faire. Et je pense qu'on euh, a besoin aujourd'hui de qualité dans euh, les prises en charge et dans ce système. D'où la création de vivre habité. Voilà.
0: Et, et vivre ensemble est, est apparu par la suite, c'est ça
1: Oui, vivre ensemble est, a, est arrivé très vite après, fond, très vite après, un an et demi après, parce que en fait, j'avais ce, on, 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 on a, on a été très vite victime de notre succès, en fait. Je n'ai pas eu à faire de publicité ni quoi que ce soit. Les gens ont très vite parlé entre eux, il y a eu du bouche à oreille, etc. Bon, on a fait quelques articles, on a fait deux, deux articles qui vraiment ont, ont boosté aussi notre visibilité. Mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on avait des personnes qui n'étaient pas forcément éligibles à vivre réalité. Et puis, euh, parce qu'ils n'avaient pas de revenus, euh, c'était compliqué. Nous, on ne sait pas faire en termes d'offres, euh, on ne sait pas faire. Et puis, je me suis dit non. À un moment donné, j'en je, je, ai un petit peu marre de dire non à ces personnes parce qu'elles me ressemblent, ressemblent à notre famille à l'époque. Je dit attends, quand même, ça veut dire que si mon papa avait appelé, on lui aurait dit non. Et ça, non, ce n'était pas possible. Bah, je renvoie toujours ça à moi, en fait, finalement. Et puis, du coup, je me suis dit non. Là, il faut créer une structure pour ces personnes-là et aller chercher des financements pour ces personnes-là, parce qu'elles ne sont pas en capacité euh, de contribuer, ou etc. Donc, euh, je pense que les services de l'État, les collectivités, etc., ont leur rôle à jouer. Euh, et du coup, bah, pour l'instant, on avance. Donc, pour l'instant, ce sont des dons, c'est des bénévoles, euh, mais je compte bien euh, voilà, sensibiliser euh, euh, pour justement mobiliser des financements pour pouvoir embaucher et, et, et mettre, former des équipes pour pouvoir prendre en charge encore mieux ces okay. familles.
0: Ok, super, magnifique. Ben magnifique, Nacera parce que vraiment, c'est plutôt rare euh, de, de, trouver, de trouver cet accompagnement et ce que vous proposez. Et, euh, et je pense sincèrement que ça va aider, et que ça aide déjà beaucoup de gens, et que ça va aider encore, encore bien d'autres euh, J'espère de tout cœur vous voir encore plus euh, vous euh, grandir et, euh, et vous apporter euh, un peu dans, dans toutes les régions. Parce que bon, c'est vrai qu'en Ile-de-France, c'est assez concentré. Il y a énormément de besoins, énormément de demandes et, et c'est très 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 sensible, peut-être plus qu'ailleurs. Il y a des régions qui sont aussi un, un peu sensibles, mais c'est vrai que l'Ile-de-France, c'est quand même assez, assez majeur. C'est-à-dire que si vous restiez qu'en Ile-de-France, ça se comprendrait et, et je pense que vous ne ferez pas le tour parce qu'il y a tellement de, de, de travail et, et, et d'aide à apporter. Mais si vous pouvez grandir et, et, et faire des petits un peu ailleurs, ça serait, ça serait, ça serait, ça serait aussi top. C'est euh... le
1: but, on espère. Là, on est en train de travailler <rire> euh, sur ce sujet. On a été contacté euh, par euh, le sud de la France, notamment euh, voilà, Ex-Marseille, ouais. qui a vu un petit peu euh, ce que l'on faisait et qui voulait euh, peut-être reproduire euh, le, la même chose là-bas. Donc, moi, je ne suis pas contre. Au contraire, en fait, moi, il me faut juste les moyens, les moyens humains. Moi, si on me donne les moyens… Je fonce, mais malheureusement, euh, je n'ai pas tous les moyens du monde. Si je les avais, je serais partout en France, dans toutes les villes de France, bien sûr. Mais pour l'instant, euh... et puis après, on est une jeune, enfin, on est une jeune structure. On est une jeune structure sans être une jeune structure dans le sens où euh, on a tellement fait un peu de temps euh, que du coup, ça y est, on a, on sait. On, on a, on a notre process, il est bien en place, notre façon de travailler, elle est bien, notre organisation, elles sont bien installées. Maintenant, il n'y a plus qu'à dupliquer, et on va le faire. On va le faire.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un besoin particulier Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui serait bienvenu et qui pourrait euh, vous aider davantage à aider toutes ces personnes
1: euh, bien sûr, bah, des de, de, de financements, par exemple, ce serait ouais. magnifique des financements parce qu'aujourd'hui le but c'est pas d'aller de, 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 au CAC 40, attention de devenir une grosse entreprise et d'aller le là. but c'est d'aider. Plus on a de moyens, plus on aide de, de familles, ouais. c'est tout. Et je pense que euh, si on veut réussir cette mission, c'est les moyens. Pour moi, la richesse, la, euh, mon, mon pouvoir aujourd'hui, mon outil. Enfin, je sais pas si je peux baisser Mais c'est les, les moyens humains. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec moi. Euh, c'est elles qui font qu'on y arrive, euh, et, et du coup, il nous faut des personnes, il nous faut tout simplement des personnes pour pouvoir accueillir ces familles. Et je ne veux pas faire de la quantité. En fait, à un moment donné, je suis limitée en prise en charge. Euh, si c'est pour reproduire ce qui se faisait, ce qui oui. se fait en, en mairie, par exemple, ben, c'est pas le but. Le but, c'est de faire de la qualité, euh, et qu'à un moment donné, là, petit à petit, on arrive à nos, à nos limites enfin, euh, nos limites, euh, on a encore de la marge, <rire> attention, on a encore de la marge, mais il est sûr que euh, si on avait plus de moyens euh, humains, eh bien, on arriverait à faire beaucoup plus, beaucoup et plus.
0: quest ce qu'il nous faut. Pour finir, serra, que, quels deux ou trois conseils que vous pourriez donner à des personnes précaires ou non, comme on l'a dit, hein, parce que ça concerne tout le monde, même des gens qui ont une situation stable et confortable, mais qui, euh, qui, qui, qui ont des difficultés à trouver un logement hein, euh, qui, répondent à, qui répondent à leurs besoins. Euh, quels sont les deux, trois conseils que vous pourriez donner à, à ces personnes
1: euh, Alors, peut-être le conseil, c'est d'aller au-delà des idées reçues euh, et de sortir de ce discours, de se dire, ah oui, moi je travaille, j'ai des ressources, j'ai droit à rien, je ne je, je peux pas prétendre à un logement, etc., on ne m'aidera pas. Ça, c'est en tout cas vivre habité, le démontre Aujourd'hui, c'est faux. Euh, donc, tout le monde a le droit. Euh, quel, euh, vous pouvez avoir euh, de super ressources, etc., de super moyens, on ne vous fermera pas la porte parce que euh, on a vu euh, des femmes qui gagnaient très très bien leur vie mais qui, euh, voilà, qui, qui étaient victimes de violences conjugales. Euh, on, a, euh, on a de tout, on a euh, des, parfois même des, des statuts, des, des emplois qui peuvent faire rêver certaines personnes comme euh, des avocats, des médecins, etc. On en a et, et ce n'est pas... Euh, c'est tout à fait euh, possible, ils ont besoin de notre accompagnement, on est là pour eux. Euh, on a permis à des, euh, à des, euh, à des médecins euh, voilà, d'accéder au logement social. Voilà. Ce n'est pas un logement qui est destiné, parce que c'est ce que j'expliquais oui. tout à l'heure, attention, oui. ils ne prennent pas la place de famille. Aujourd'hui, il y a des plafonds. Je ne vais mmh. pas rentrer dans le détail parce que le but, ce n'est pas, de, euh, pas voilà, de, de, de vous expliquer la technique ni quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le logement social est catégorisé. Vous avez des logements très sociaux qui sont destinés aux familles qui ont le plus de difficultés, etc. Mmh. Effectivement. Vous avez des euh, logements moyennement sociaux, pour parler vulgairement, hein, mmh. euh, moyennement sociaux. et puis vous avez les hautes catégories de logements sociaux qui sont tout à fait accessibles à euh, cette catégorie euh, socioprofessionnelle. Euh, vous pouvez avoir des euh, psychothérapeutes, on a eu des kinésithérapeutes, on a de tout, on a tout de cette tout, euh, des, euh, en
0: des tout du privé. C'est cette catégorie
1: Oui, toujours. Les prix au mètre carré euh, sont toujours un peu moins chers quand même que dans le parc privé, mais, euh, mais voilà. Et puis après, il y a aussi cette sécurisation. C'est vrai, quand on, a, on, a, on accède à un logement conventionné ou logement intermédiaire, c'est vrai qu'on est, euh, est un peu plus euh, serein parce que dans le parc privé, on est un petit peu à la merci du propriétaire qui peut nous dire à tout moment euh, ah, « j'ai besoin de mon bien euh, » soit vous l'achetez, euh, soit euh, vous partez. Quoi. Enfin, des fois, on a ce, ce genre de, de cas où les gens ont très peu de temps pour partir et puis se retrouvent là euh, dos au mur, ne, ne pas savoir quoi faire. Et puis, et puis dans le parc privé, finalement, c'est devenu de plus en plus sélectif. Hein. J'observe ça. Alors, ce n'est pas mon domaine, le parc privé, mais je vois que c'est de plus en plus difficile d'accéder, de déposer des dossiers. Euh, et puis, il euh, y a énormément de frais qui s'ajoutent à ça. Donc, c'est vrai que ça est devenu vraiment le parcours du combattant pour être logé, même dans le parc privé. Bon, ça peut être une solution de logement social, mais vraiment sortir. C'est vraiment un conseil que je peux donner. En France, on est, on est champion du monde hein, des, des idées reçues, des trucs. Non, il faut sortir de ça, se renseigner. Euh, se renseigner, faire des recherches, euh, euh, même euh, l'accès au droit. Aujourd'hui, l'accès au droit, souvent dit, euh, mais oui, mais moi, on ne donnera pas d'aide, etc. Non, en faites des simulations, en faites rechercher euh, sur Internet. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'aussi, on a voulu euh, euh, couvrir tout, tout l'aspect euh, accès au droit. C'est qu'aujourd'hui, on a une multitude d'informations sur Internet. On est étouffé euh, par tout ça. Mais finalement, quand on éteint son ordinateur, on se dit, mais en fait, moi, qu'est-ce qu'il y a pour Je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce que, à quoi je suis éligible, si je suis solvable à ça ou à ça. C'est vrai que ce travail-là est, est aussi fait ici, où on, euh, on va vous dire, ben voilà, par rapport à vos revenus, par rapport à votre situation, vous avez le droit à ça, à ça, vous n'avez pas le droit à ça. Et de, en toute franchise, parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour leur dire les choses. S'ils ne sont pas éligibles, on leur dit et on leur dit, on leur explique pourquoi, quand vous avez dans le SNE des personnes qui sont propriétaires euh, ou, ou d'autres, ils ne sont pas éligibles, mais ils ne le savent pas. Donc, ils attendent des années jusqu'à un moment donné, aller en ville, enfin, à, à, à mairie, en disant oh, ⁇ ça fait des années que j'attends, 6, 7, 8 ans, comment ça se fait, etc. ⁇ Mais on ne prend pas le temps de rentrer un petit peu plus dans le détail. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose aux collectivités. D'accord, via l'association. Donc ça, c'est un service euh, qu'on a mis en œuvre et, euh, et on est en train de, de, le, de le mettre en place auprès de, de plusieurs communes qui sont extrêmement intéressées, je trouve ça. De toute façon, je, je, je ne doutais pas de, de l'importance de mettre en place. C'est de venir directement dans les villes, voilà, dans les communes, apporter notre expérience, notre expertise et leur expliquer un peu comment on travaille, notre vision des choses et comment accompagner ces publics de façon un petit peu plus quali, un petit peu plus efficace, etc. etc. Et même de contacter nous-mêmes les administrés pour faire le point, pour écouter leur histoire de vie, euh, faire le point au niveau administratif, etc. Donc rentrer finalement dans ce SNE qui, moi, me pose problème aujourd'hui. Euh, je ne pense pas, alors effectivement, les derniers chiffres sont un petit peu plus de 750 000, je crois, demandeurs, il faudrait que je regarde de plus près parce que ça évolue. Euh,
0: ah bon, plus, plus de 700
1: 000 demandeurs comment
0: dans toute la France hein.
1: non, sur, euh, déjà sur l'île de France sur l'île de, France, de France, France on est à 2 millions à peu près à l'échelle de la France ce qui est énorme à plus de 2 millions ce qui est énorme je, je pense que ces chiffres sont à revoir quand même c'est que dans euh, les plus de 700 000 demandeurs qu'on a en France euh, qu'on a en île de France je pense qu'il y en a une grande partie euh, qui n'est pas éligible qui n'a rien à faire finalement dans ce système là euh, mais on ne lui dit pas on ne lui dit pas. Et je trouve ça dommage. Je pense que la solution, elle est humaine. Et je suis d'ailleurs contre, je le dis de façon très assumée, en tant que professionnel du logement, comment je vois évoluer en tout cas ce ce système, je, je suis complètement contre la totale digitalisation, l'allocation la to choisie, ce genre de choses. Vous savez, les, bases, les, les bourses au logement qu'on voit en ligne, etc. Où Vous avez euh, 400 personnes qui, euh, qui postulent à une seule et même offre, etc. Je, je trouve ça pas cohérent avec le domaine du logement. Ce n'est pas possible. Euh, je pense que ça doit rester un sujet qui euh, profondément humain. Ça, ça doit le rester parce que c'est tellement important pour notre société aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, on en discutait, ça impacte tellement de choses que euh, on ne peut pas totalement digitaliser euh, ce, ce sujet. Il faut prendre en charge euh, en présentiel, il faut appeler les gens, il faut qu'il qu y ait une prise hein, en charge. Ah oui, mais bien sûr. Il faut leur bien
0: situation sûr. et leur expliquer, parce que beaucoup de gens se retrouvent devant leur écran ne comprennent pas ce qu'on qu demande, ne savent pas, comme vous, dis, comme vous disiez tout à l'heure, s'ils sont éligibles ou non, ou, ou qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce qui manquerait, ou qu'est-ce qu'il faudrait ajouter, et, et, et ça, il n'y a que le côté relationnel humain qui peut, qui peut y répondre.
1: Tout simplement, vous, vous avez pas mal de, de familles qui sont en rupture numérique, nous, on a la chance euh, de gérer nos ordinateurs, de, de, de comprendre ce qui se passe, mais vous avez beaucoup de familles qui, ne comprennent, qui sont en rupture totale, qui se disent « mais oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'Internet. Moi, à l'époque, s'il y avait ça, mes parents n'auraient pas pu faire de demandes sur Internet, n'auraient pas pu se positionner sur des offres, ils n'auraient pas pu, sans accompagnement. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez une multitude de familles qui sont dans cette situation. Et aujourd'hui, on n'a pas même… Les communes, les collectivités ne sont pas forcément équipées, ne sont pas calibrées. En, en, au niveau humain, hein, pour recevoir toutes, toutes, toutes ces familles. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on se propose, en tout cas, euh, de venir en appui, en aide. Euh, le but, ce n'est pas de se substituer un service logement. Ce n'est pas le but. C'est de venir renforcer, Exactement. apporter du renfort. C'est tout. Voilà. Alors après, il y a, moi je, on parle souvent des collectivités, on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi l'aspect entreprise. Les entreprises, on travaille avec euh, pas mal d'entreprises, de plus en plus ils viennent vers nous, etc. Euh, parce que les RH, les DRH sont, ou les, les chefs d'entreprise sont dépassés. C'est qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on fait Un salarié arrive, entre dans le bureau, je ne vais pas pouvoir travailler, je vais devoir rentrer parce que je ne sais pas où dormir. Enfin, ma famille, c'est compliqué. Hein. Donc, qu'est-ce qu il, il est démuni, il, il ne sait pas. Ils toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir une assistante sociale aussi. En entreprise. Ça arrive, et ça, je trouve ça bien. Si ça pouvait se développer, ben, ce serait génial. Mais bon, après, euh, le Covid aussi euh, ne, ne, ne facilite pas les choses. On, les entreprises ont de moins en moins de moyens, mais je pense que c'est important. L'aspect social, l'aspect prise en charge des salariés est important. Donc là, on se propose pour venir directement dans les entreprises pour euh, prendre en charge et soulager ses chefs d'entreprise ou ses euh, responsables des ressources humaines, euh, justement, sur cet aspect-là. Puis, un salarié ne veut pas forcément étaler sa vie à son chef, par exemple, à son, à son directeur, il ne veut pas lui raconter sa vie, parce qu'il a peur de perdre son emploi derrière. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien d'externaliser cet aspect-là. Et on le propose aux entreprises, aujourd'hui.
0: Dernière petite question là, c'est oui. Alors, c'est euh, peut-être une question j'allais dire bête, non pas forcément, mais il euh, n'y a que, pas de questions bêtes, allez-y. Euh, Est-ce est que, est -ce que les, les étudiants peuvent avoir accès aux, aux logements, euh, logements sociaux euh, Est-ce alors... que c'est des parcs différents pour étudiants Et euh, en gros, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui pour les étudiants ou comment les étudiants peuvent avoir quelque chose qui
1: euh... Alors, les étudiants allient encore plus avec ce qui se passe en ce moment puisque la crise sanitaire laisse place à une jolie... Une magnifique crise sociale. Okay. Euh, c'est ironique, hein, mais euh, honnêtement, euh, je crois que euh, le retour de flammes est tr très, euh, nous en tout cas, travailleurs de terrain, etc., c'est très difficile. Alors, nous ici, euh, parce que je vous disais qu'on avait déménagé, on est dans une résidence jeunes travailleurs et étudiants.
0: D'accord.
1: Voilà. Euh, parce que, euh, alors, on peut pas aider tout le monde, c'est sûr, mais je pense que les étudiants, les jeunes travailleurs aussi. Voilà. Euh, sont euh, des, des publics qui ont besoin euh, d'être aidés. Alors effectivement, il y a pas mal de choses, pas mal de résidences pour étudiants. D'ailleurs, là, qui sommes ici pas à... mal. Ouais, nous sommes ici dans une résidence qui s'appelle Espace la filiale Action Logement, qui euh, donc, accueille des, euh, des étudiants, mais aussi des, des jeunes travailleurs. Vous avez aussi les ALJT, j'en ai une juste en face, euh, qui est aussi une résidence sociale jeunes travailleurs, euh, des FJT ça, des, des foyers jeunes travailleurs. Donc, vous avez des solutions, mais effectivement, les, les, les étudiants sont aussi euh, démunis. Alors, encore plus, parce qu'ils arrivent parfois euh, comme ça, ben, ils ne savent pas ce que c'est qu'un impôt, ils ne savent pas ce que c'est qu'un… Ils découvrent hein, l'aspect administratif. Donc, c'est vrai que l'objectif avec, euh, avec des partenaires, c'est de pouvoir euh, aussi au même titre que les ménages, les familles, Donc, etc., les accueillir, les recevoir et étudier leur dossier, etc. Alors, parfois, malheureusement, on peut être aussi limité parce qu'ils n'ont pas forcément énormément de ressources. Ouais. Donc, euh, et pour pouvoir accéder à un logement, bah, il faut avoir un minimum de ressources quand même. Voilà. Euh, en tout cas, en passant par nous.
0: Oui, il faut, des euh, aussi,
1: il faut, faut voilà un minimum de garantie parce que les, les bailleurs aussi, euh, alors souvent les bailleurs, on leur tape souvent dessus en disant là ils ne font pas, ils ne donnent pas de logement, etc. Moi je ne je, je suis pas euh, je, je suis vraiment euh, contre ce qu'on entend, alors effectivement euh, je, je trouve que les bailleurs en tout cas moi quand je suis arrivée sur euh, le marché alors je connaissais, j'avais un réseau assez important, donc c'est vrai qu'on a pu très très vite mobiliser euh, des partenaires etc, mais vous en avez hein, des bailleurs qui sont très impliqués, euh, très euh, dans l'innovation, en tout cas qui recherchent des solutions et puis souvent ils sont responsables de tout et n'importe quoi et je trouve ça un peu injuste euh, alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac hein, mais euh, effectivement vous avez des, des partenaires, euh, nous en tout cas nos partenaires bailleurs ont on cette éthique et ont cette volonté euh, d'aider, d'apporter en tout cas leur soutien quand ils le peuvent, parce que ça reste quand même des gestionnaires. Euh, ils, ils font face aussi à, à beaucoup d'impayés, surtout euh, voilà en ces temps-là, c'est difficile. Mais, euh, mais ils jouent le jeu, honnêtement, ils jouent le jeu. Euh... Et, et, et je vous le dis, moi, aujourd'hui, c'est grâce à mes partenaires bailleurs que j'arrive à transformer des, des situations. C'est grâce à leur soutien, à leur confiance. Donc, au départ, c'est vrai qu'il a fallu aussi montrer ce qu'on savait faire et tout. Mais aujourd'hui, ils nous font confiance. Ils ont vu que voilà, on était euh, des bossers, qu'on faisait vraiment préparer des dossiers de qualité et que surtout, il y avait ce côté suivi après qui rassurait. Et sur ce public étudiant, on veut vraiment développer voilà, un service qui va permettre de rassurer à un moment donné, Alors soit par l'intermédiation locative… Alors l'intermédiation locative, c'est de prendre en charge nous-mêmes un loyer euh, pour ensuite, à un moment donné, se retirer quand euh, le, le ménage ou la personne est en capacité pleine de, de prendre en charge son loyer. Donc on est en train de, de réfléchir à plein de solutions et il y, y a plein de choses extraordinaires hein, qui, qui se font déjà sur le territoire et nous, on arrive comme ça avec nos idées et je trouve ça super qu'on puisse faire confiance à des jeunes comme ça, des jeunes entrepreneurs qui arrivent. Ça existe toujours, la confiance. Donc, c'est génial. À l'innovation aussi, parce que c'est par l'innovation qu'on réussira aujourd'hui à répondre à cet enjeu. Il oui. faut, faut bouger.
0: <rire> il y a
1: plein de choses qui se font. Voilà. Bien,
0: bien. Bah, merci beaucoup, Nassera. Merci pour ce moment, euh, ce moment passé avec moi où, où vous nous avez euh, énormément éclairci, un peu... Euh... Sur, sur la démarche, sur le, la demande de logement, un peu les, les différentes situations. Alors, pour vous retrouver, euh, c'est que le site Internet ou est-ce qu'il y a d'autres biais euh,
1: Alors, nous avons nos, nos sites Internet, effectivement, où les personnes peuvent prendre contact avec nous si elles le souhaitent. Donc, il y a oui. tous nos coordonnées. Euh, là, on est en train de faire un changement d'adresse, etc. Donc, on est maintenant à Résidence Espacile à Sarcelles rue Paul Valéry, pour être exact. Okay, mais, okay. Euh, mais on a aussi on a nos coordonnées. On a, je suis très active sur euh, LinkedIn. Donc, vous pouvez me retrouver euh, en tapant tout simplement Nacera Boisa ou Vivre Habité. Donc, on a des pages euh, donc dédiées pour Vivre Habiter et Vivre Ensemble. Okay. Euh, que j'alimente je, je, en tout cas euh, quand euh, j'ai un moment mais je suis active sur euh, justement nos, nos actualités etc sur LinkedIn vous pouvez, euh, vous pouvez nous suivre euh, sans difficulté puis j'essaie je, je, d'être quand même assez réactive donc vous pouvez aussi m'envoyer des, euh, des messages sur LinkedIn euh, je réponds euh, quand, okay. euh, quand j'ai un moment
0: super alors je rappelle le, le, les, les deux sites donc c'est vivre-et-habiter.fr donc attaché hein, vivre-et-habiter.fr et euh, ou vivre-ensemble euh, point info, c'est oui, ça.
1: c'est ça, exactement.
0: Bah, merci beaucoup, Nassera, pour votre temps. Merci
1: à vous, Ali. Merci, c'était un plaisir. désolé je suis pipelette en plus. Mais il ne euh, faut pas me lancer sur le sujet aussi.
0: <rire> c'était parfait, c'était exactement, euh, exactement ce qu'il fallait. Et, euh, et je suis certain, alors que vous aidez déjà beaucoup de gens et que vous en aiderez encore beaucoup plus, qui euh, qu ne savent pas que vous existez ou qui ne savent pas que votre service existe, et, euh, et qui va répondre et les aider justement à, à trouver ce qu'ils recherchent. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur.
1: C'est ça. Merci infiniment Ali. Merci, Merci beaucoup et puis à bientôt.
0: À bientôt Nassera. Bonne journée. Au revoir.